0: vai passar. Desabafos na quarentena. Bem, primeiramente eu quero dar as boas-vindas aos ouvintes, agradecer esse espaço que foi cedido, esse espaço aberto né, de de discussões, de pensamentos, reflexões e dicas que eu realmente entendo como um oásis no meio de um deserto de desespero no qual nós estamos passando, mas que triunfaremos sobre, com toda certeza. É, eu estou aqui para é, fazer uma reflexão junto com vocês sobre duas ideias que nortearam muito meus pensamentos ultimamente, por conta de uma leitura que eu tive e que foi um verdadeiro tapa na minha cara. E eu queria passar essa reflexão junto com vocês. Né? É, o livro em si no qual eu vou basear essa minha reflexão é o livro As vezes Abertas da América Latina, escrita pelo Eduardo Galeno Galeano. Perdão. É um livro escrita, se não me engano, lá para a década de 70, por exemplo, e que trata muito sobre a historicidade de construção da América Latina como um todo, de como a história da América Latina se deu na base da exploração, da carnificina e da expropriação dos bens naturais da nossa região. E esse livro me fez entrar numa reflexão profunda sobre... O que é ser latino-americano no Brasil? E entrando nessa reflexão, entrando nesse pensamento profundo, eu acabei compreendendo que o brasileiro ele tem, uma, ele tem uma, duas grandes dificuldades, né? dois grandes problemas. É, primeiramente, se compreender como latino-americano, e segundo, se compreender como proletariado. É, primeiramente, como latino-americano, o brasileiro ele entende que por nascer num país que teve um processo de colonização um pouco diferente dos seus irmãos da região, é, por ter um uma, processo de dependência um pouco diferente, não um pouco, muito diferente dos seus irmãos latino-americanos, o brasileiro ele compreende que vive um país à parte da região. E eu vejo isso sendo utilizado de duas maneiras primeiramente usado pela elite, como uma ferramenta de continuar explorando os bens brasileiros, mas criando um disfarce no qual isso não ocorre, pois o Brasil é um país diferente, é uma ponta de lança na América Latina, então não passa por esses processos de exploração, é, e segundo como um ponto de... um vetor de exploração de outros países na região. É, eu não sei se as pessoas que estão ouvindo acompanham a mídia paraguaia mas recentemente uma guerrilha no Paraguai se levantou fez uns, umas ações algumas ações e com essas ações conseguiu veicular nas mídias hegemônicas paraguaias um vídeo seu um, um vídeo de manifesto e uma coisa muito interessante que eu notei nesse vídeo de manifesto é como eles falam da exploração de latifundiários brasileiros na terra, em terras paraguaias. Isso me fez entrar também numa reflexão, em comparação com esse livro, de como o brasileiro ele é uma ferramenta do imperialismo estrangeiro para a exploração regional, por exemplo. É, a gente vê essa exploração acontecendo principalmente no governo atual, na forma no qual os nossos políticos falam sobre a Venezuela sobre a Bolívia, sobre o Uruguai a Argentina, o Paraguai por exemplo e como isso é utilizado pelas potências é, imperialistas como ferramentas de minar as políticas anti-imperialistas dessas regiões dessas regiões mas voltando àquele pensamento, o brasileiro, ele por não compreender que é um latino-americano, ele acaba aceitando mais facilmente esse processo do brasileiro explorar é, os grandes fundiários brasileiros, claro, explorar é, os países em volta, as regiões de volta, já que não existe essa compreensão de que nós somos. Da, é, somos irmãos da mesma raiz, somos filhos da mesma terra e infelizmente passamos pelo mesmo processo de exploração e expropriação que os nossos irmãos passaram. Tem até um capítulo nesse livro, dois capítulos que são extremamente correlacionados, um fala sobre a prata de Potosí, de como os espanhóis exploraram a terra. Até não sobrar um fiapo de prata daquele, dos montes de Potosí, é, deixando a cidade na miséria tempos depois, levando toda a prata que havia nessa, nessa região para para Espanha e da Espanha para a Inglaterra e outros países da região. E logo em seguida, se não me engano, eles falam sobre as riquezas naturais de ouro preto em né, Minas Gerais e como essas riquezas também foram expropriadas da nossa região e foram levadas para os centros imperialistas. Com isso, né, é, esse, livro, esse livro que eu estou falando desde o início, ele retrata exatamente como é, a América Latina ela passou por um processo de exploração vil, sanguinário, e que independente das minúcias regionais, que são muitas minúcias regionais que acontecem na nossa região da América Latina, independente disso, o europeu sempre utilizava as mesmas formas de exploração sobre os povos nativos, sobre os escravizados, e como esse processo, por mais que tinha detalhes diferenciados em cada canto, tinha o mesmo intuito, a expropriação sanguinária e total vampiresca das dos grandes impérios coloniais sobre as suas colônias o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu no México o que aconteceu no Peru, o que aconteceu no Chile e o que aconteceu em Cuba também é, por isso eu deixo essa dica de leitura por exemplo eu deixo também uma segunda dica de leitura que eu estou passando agora que correlaciona ao tema é, América Latina que é o livro A Ilha do jornalista brasileiro Fernando Moraes é um livro escrito em 1975, se não me engano, ou 76 que é basicamente o relato de um jornalista brasileiro que foi para Cuba na década de 70, mais ou menos 75 e com entrevistas, com anotações, com reflexões realmente com, experi com essas experiências que ele passou viajando por toda Cuba ele retrata como a sociedade cubana estava na década de 70, basicamente, sobre os seus intuitos revolucionários, sobre o seu processo de reestruturação da sociedade, e me chamou muita atenção o fato do cubano se compreender, diferente do brasileiro, o cubano se compreender como latino-americano, e como essa compreensão auxilia muito nos agentes de Cuba, na diária... É, no diário trabalho, no diário exercício do internacionalismo latino-americano de como, por, mesmo por diz, é, discussões políticas é, Cuba auxiliou países como Nicarágua, pa, é, países como Chile, por exemplo e como esse inter internacionalismo socialista latino-americano estava tão profundamente enraizado na população latina Apenas 15 anos depois da revolução como em tão pouco tempo é, a sociedade cubana saiu de uma sociedade explorada pelas elites norte-americanas e europeias e se torna uma sociedade que por mais que tenha N problemas de gestão, N controvérsias, era uma sociedade que teve uma nova concepção própria resgatou uma identidade nacional que havia há muito tempo sido adormecida, colocada de lado, pisoteada, e como essa identidade nacional refloresceu a partir da Revolução de 1959. Então, essas as dicas que eu passei, né? As Veias Abertas da América Latina e A Ilha, dois livros extremamente interessantes, é, que tem traduções em português... Tem preços acessíveis, vocês podem achar o PDF por aí. Não creio que os, os escritores desses jornais ficariam bravos com isso, né? Dados seus vieses ideológicos. É, mas um, finalizando aqui, eu fiz essa reflexão, pois atualmente a gente vive tempos controversos tempos extremamente pesados nas nossas costas, né? Somente nós, trabalhadores, diariamente somos é, metralhados com notícias que fazem que a gente não encontre luz fina no final do turno, mas eu vejo que apenas com uma construção em conjunto, entender essa identidade que nós, a gente, que nós não temos... É, nós vamos conseguir chegar em um ponto onde a gente vai viver uma sociedade de iguais. E que esse igual não seja o igual da miséria, e sim o igual da glória. E eu realmente acredito que esse ponto é possível. E, como eu sempre falo, é, juntos nós conseguiremos vencer. Juntos venceremos, com toda a certeza. Esse período que nós passamos, não só de pandemia, mas de desespero diário, de incertezas com nossa vida, vai passar. E com a luta conjunta, com uma união, com empatia e amor, nós vamos conseguir chegar a um ponto onde nós voltaremos a ter orgulho do nosso país. Com isso eu termino né, esse podcast e agradecendo mais uma vez a oportunidade que o Vitor... Colocou para todos nós que Mandamos nossos áudios E agradecendo a atenção de Vocês que escutaram até agora viu? Eu desejo Um bom momento para vocês E bem Juntos venceremos Juntos vamos vencer